0: O orgasmo santo, ele coloca a mulher numa posição de controle sobre o seu corpo, seus desejos, sua sexualidade, então é outra perspectiva, não é mais de, de submissão né, ao homem, nem ao seu emocional fragilizado, ao seu corpo ali também numa situação de submissão, é a mulher no controle. <risos>
1: Elas pesquisam podcast. Seu podcast sobre
2: as dores e as delícias de ser pesquisadora. Quem sou eu? Eu não gosto muito das pessoas. Eu provavelmente não gostarão muito e de verdade de você. São superficiais meus relacionamentos. Tenho medo e sorriu, Elogio e distribuiu apertadinhas simpáticas. Tudo crível, mas vazio. E eu não sei porquê. Tenho vontade de ficar guardada no meu quarto, cheia de balões sobre a cama, comendo, comendo, lendo as sombras e dançando dentro da minha cabeça. Não me lembro de ninguém, só de mim, de mim e do meu amor. Sou egoísta. Pinto os corações que decoram a extremidade do meu caderno e fantasia sobre a minha próxima tatuagem. Balões coloridos, um cacho, a perfeita estética das coisas. Um pulso ou noutro. No meu lápis é a cor de rosa e foi feito na Alemanha. Um debar. Ó oh, amor, do meu copo térmico escapulei uma, uma gota. Toda escorregadia, voluptuosa, E eu fiquei morrendo por dentro. Com vontade de você, de te engolir até os pelos. E fico mexendo a língua dentro da boca. E molhando os lábios e mordendo. E é tudo por tua causa. Meu professor me olha. Minha cabeça ausente. Questões contemporâneas e sujeitos fragmentados. A folha toda riscada, e ele nem imagina. Eu penso que escrevo sobre outras coisas. Não sobre Tori ou Catrice, mas sobre mim. E você e minha língua em você. Preciso fazer xixi. <risos> Esse trecho que eu acabei de ler, da primeira obra da escritora Kadantas, Boca de Cachorro Louco, e é um dos textos que está marcado. São várias partes que estão marcadas. E eu mais gostei desse primeiro livro dela. E eu li porque eu me identifiquei. Nessa entrada que a gente faz, às vezes, por dentro dos nossos desejos em lugares completamente inusitados, como a sala de aula.
1: Olá, gente! Dando continuidade aqui ao nosso mês das escritoras, né? Nós, do Elas Pesquisam, eu, Cláudia Costa. E eu, Helena Coelho. Hoje temos a honra... Inenarrável de ter uma figura né, que, além de ser escritora, movimenta as redes sociais. É super interessante essa relação que ela tem. né? Hoje nós vamos conversar com a Ana Karina Dantas ou a K. Dantas. E, cá a gente já começa te perguntando quem é você no Jogo do Bicho. Eu sou
0: a K. Cadantas. É, o meu nome é Ana Karine, inclusive postei isso no Facebook e tinha um monte de gente horrorizada porque não sabiam que o meu nome era Karine, muito menos que tinha Ana. Mas todo mundo me conhece como K e é como eu assino também os meus textos e os livros que tenho publicados. Nunca me apresento como escritora, é, me apresento como professora, né? sou professora de inglês e atualmente eu estou lecionando aqui na rede municipal de Jundiaí onde eu moro, mas sempre tentando voltar para Fortaleza, né? Não me sinto... Vivo muito bem aqui, sou muito grata pela oportunidade, pelo meu trabalho, né? E, e tudo mais. Mas é uma cidade que, na qual eu não me sinto confortável porque é muito conservadora. Então, eu não tenho muitos amigos, por exemplo, e nem tenho muita assim, vontade de fazer amizades porque eu fico o tempo inteiro desconfiada se assim, é uma pessoa... Se é um bolsonarista, alguma coisa do tipo. E ultimamente eu ando com os ânimos assim, a flor da pele, né? Querendo matar mesmo esses indivíduos. Bom, além disso, eu escrevo. Sempre é, gostei muito de ler e por causa da leitura foi que eu entrei no mundo da escrita porque eu tive o desejo de escrever as minhas próprias histórias, né? Os, próprios, os meus próprios mundos e universos para os quais escapar. Porque enquanto uma menina ali da periferia que não, não tinha... Eu, por exemplo, quando era criança, achava que nunca ia viajar de avião, porque nunca ia ter dinheiro para fazer isso. Eu tinha muitos sonhos que eu achava que só seriam possíveis de realizar na escrita. Por isso que eu comecei a escrever as minhas próprias histórias. E aí, na adolescência, eu tive os meus primeiros blogs, que eram blogs de, maiormente de contos eróticos. Não porque eu tivesse um fascínio especial por esse gênero, por esse tipo de escrita, mas porque eu consumia muita Júlia, Bianca e Sabrina. E aí eu acabava escrevendo, né, esse, esse, esse tipo de texto. E o mais engraçado, meninas, é que quem me deu esses primeiros livros foi a minha mãe, né, que é uma evangélica crentelha <risos> do meu coração. Oh. E ela nem imaginava o que, que tinha escrito ali naqueles livros e o que é que aquelas leituras me fizeram querer viver e escrever também. Eu me lembro, assim, das descrições, né, iam falar, sei lá, do... do órgão masculino e falava, ai, o estandarte de fulano enrijeceu e se ergueu, e aí aquilo é, causava uma impressão muito forte no meu imaginário, e foi como eu acabei, é claro que eu também consumi outro tipo de literatura, literatura de qualidade, e que também abrigava esse tipo de, de descrição, né, sexual, enfim, mas foi como eu comecei a escrever esses textos eróticos, mas eu era virgem, né? Engraçado. E ainda frequentava a igreja e foi um escândalo. Tive que desativar o meu blog, parei de escrever por um pouco de tempo. E quando eu passei por esse relacionamento abusivo, é, já quando eu tinha 24 anos, isso foi depois de um casamento que não deu certo, menina, passou muita água embaixo dessa ponte, né? Até eu voltar a escrever mesmo, assim. E foi... Quando eu passei por esse relacionamento abusivo que eu voltei com tudo para a escrita, porque como eu tinha muita vergonha de contar para as pessoas e compartilhar com as minhas amigas ou com a minha família o que estava acontecendo, eu escrevia. Então, assim, apesar de o Boca não ter... Nunca teve é, pretensões literárias esse livro. Nunca escrevi pensando... Estou hum, aqui escrevendo um livro que eu vou publicar. Não foi assim, né? Mas eu, eu compreendo, assim, que haja ali uma poesia, uma, um lirismo para tratar de certos assuntos, porque... É mais ou menos como eu gosto de enxergar o meu dia a dia. E na dor, então, isso acabava aumentando, né? Era uma coisa que, que crescia, assim. Então, nasceu esse livro. Depois que acabou o relacionamento, juntei tudo, publiquei. Aí a gente pode falar mais sobre isso mais pra frente. E tem o Orgasmo Santo, que foi recentemente publicado. Já saiu da gráfica com o anúncio da pandemia. Então, não tivemos lançamento presencial, não tivemos abraços e nem os cheiros de que eu gosto muito e eu espero que quando tudo isso passar isso seja possível desfazer se mas a repercussão do livro está sendo muito boa apesar de tudo, então eu acho que eu nem tenho assim muito do que me queixar, porque é, né, em circunstâncias como essas a gente conseguir vender um livro e divulgar e alcançar leitores é é um grande privilégio e essa sou eu, assim, eu sou ateia tá, mamã, já frequentei a igreja evangélica tenho a minha mãe, que amo muito, que é evangélica, que é crentelha, que tem uma, uma presença muito forte na minha vida. Hoje, muito mais como amiga, né? mas antes era uma, um relacionamento meio traumatizante, violento, assim, porque a igreja, mim, ela, para mim, ela foi e ainda é assim, um sinônimo de grande opressão. Eu fui muito oprimida no ambiente é, da igreja evangélica. Foi muito difícil para mim crescer e me formar mulher nesse ambiente. Então, vai ver é por isso que eu sou meio desvairada assim do juiz de vez em quando com relação a, a esse meu processo de autoconhecimento de descoberta da minha sexualidade do meu corpo
2: Uma coisa que eu gosto muito tá escrito essa ida e saída da descrição é como se fosse um mergulho aí sai o mergulho aí um sai um 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 como você está fala, tá falando não foi intencional né mas eu gosto muito. Eu gosto muito porque me lembra é, Outras autoras Também, né? Como a Virginia Woolf né? Quando a gente, ela sai fluxo de consciência Mas ela estava tá falando Estava tá caindo de uma cabeça Vamos dizer assim, né? de um momento para outra E também a Clarice, aquela coisa de você estar tá dentro Da cabeça da pessoa
0: eu gosto Eita muito como disso. eu estou bem acompanhada,
2: hein? <risos> eu gosto muito disso Porque a descrição De fora do, da parte externa é um desenho, mas há uma identificação, pelo menos para mim, teve uma identificação com, com, com as sensações, com o, o, os sentimentos, né? E as contradições, né? Como eu falei, que às vezes eu li eu ficava, mas ela já terminou aqui, não, mas aquela já. E é interessante, porque quando você termina o um relacionamento, e eu não estou falando de uma pessoa que, que terminou muito, porque né, também fui, fui criada na igreja e tal, ainda muitas vezes fica, fica vivo. Viva, vivo no sentido de que você parece que você ainda está com a pessoa na sua Sim. mente e, e tem uma lembrança corporal e tudo. Mas também esquecer de falar da das Pesquisadora.
0: A Kadantas Pesquisadora. <risos> Inclusive, esse texto aí que você leu, ele foi escrito numa aula do mestrado. <risos> Agora, com você lendo, eu me lembrei exatamente, né? Inclusive, foi numa aula do meu... Querido orientador, maravilhoso. Bom, a Kadantas pesquisadora. Eu me graduei em Letras e Inglês, né? Sou professora de inglês e apaixonada pela literatura inglesa. E no mestrado, eu fiz literatura comparada. E eu escolhi estudar, enfim, determinado aspecto da transposição de Guerra dos Tronos do livro para a televisão, né? Enquanto uma série da HBO. E aí, na época, muitíssimo apaixonada pela série, né? Hoje tem mágoas muito profundas do <risos> final. Eu acho que houve muitos erros ali na... na na concepção desse projeto audiovisual do, mais para o finalzinho, né? E, enfim, muito triste, porque para mim é uma, uma grande obra, então eu queria que ela tivesse sido muito boa de começar ao fim. Mas eu compreendo aí a, os entraves, as dificuldades E na minha dissertação eu pesquisei os conflitos políticos Enquanto estratégia narrativa Enquanto estratégia de estabelecimento ali dentro daquela obra Não apenas no livro 1 um, Como também naquela primeira temporada Que foram cruciais para o grande sucesso de Guerra dos Tronos Tanto enquanto livro Quanto como uma das séries mais assistidas da HBO né? Os conflitos políticos enquanto estratégia narrativa Para a construção da verossimilidade Dentro dessa obra. E aí eu pesquisei ali as personagens principais nessa primeira temporada, nesse primeiro livro, que tiveram essa importância nesses conflitos políticos. Trabalhei um pouco, não apenas em termos de literatura, mas principalmente de televisão, né? Porque eu pesquisei bastante sobre a IGBO na, na construção dessa dissertação. Foi uma dissertação muito aperreada, porque o mestrado ele a gente tem pouco tempo para produzir, né, gente? E eu queria escrever mais, eu queria pesquisar mais e não tinha mais para onde ir, o que fazer, eu precisava defender e acabou que eu fiquei com aquela sensação assim de que não era o que eu queria entregar enquanto pesquisa, né? Mas e eu acabei não continuando com essa pesquisa porque eu passei nesse concurso logo e vim para cá e também foi muito difícil porque todas as coisas terríveis foram acontecendo logo depois que eu saí do mestrado. Dilma foi impeachment aí veio o Temer. E aí começaram a tirar dinheiro da educação e começaram a, a, a acabar com os concursos públicos assim, para a nossa área. E aí eu fui ficando meio assim sem esperança, sem saber muito o que ia fazer, dando aula em escola particular e tudo. E, mas eu tenho planos de retomar a pesquisa, só que dessa vez eu queria pesquisar o conto da Aya, né? também na literatura comparada, para o doutorado. Espero que em breve eu consiga fazer isso aí.
1: Uma coisa que eu acho bem interessante, que é essa tua escrita nos blogs. Tu tem um perfil dos escritores mais século XXI, de que são escritores que estão conectados, que estão no, nas redes sociais, e que sai daquela questão só do papel e tem essa interação, né porque o blog, querendo ou não, ele dá essa interação mais imediata, digamos assim, com o público. Né? E aí, como é essa tua, esse teu processo de escrita no blog? Como é que tu começa a trabalhar isso? Porque você ainda mantém essa escrita, né? Eu vejo teus textos no Instagram, vez por outra eu te solto alguma coisa, você ainda mantém essa escrita eletrônica, né? Nos meios digitais.
0: O Boca de Cachorro louco, ele não tem relação com o blog, nenhum blog, assim. Ele realmente uhum. nasceu puramente da relação com papel, porque é, na época eu não tinha mais blog, eu não estava publicando nada, eu estava consumida por esse relacionamento, sabe? Então eu escrevia onde eu podia, eu estava numa aula e de repente eu puxava ali o meu caderno e escrevia. Na época eu estava sem, sem blog. Não estava nem, nem no cenário literário, assim, de Fortaleza, por exemplo, não existia Cadantas. Essa figura, K-Dantas escritora, autora de Boca de Cachorro Louco, surgiu após a publicação do livro mesmo. Que foi, assim, uma decisão muito delicada e difícil, mas também muito acertada. Porque quando eu já tinha terminado esse relacionamento, eu estava catando esses textos ali em várias partes diferentes, caderno, no computador tinha algumas coisas, mas não publicadas. E aí esses textos eu ia lendo e pensando, minha nossa, eu passei por isso, o que, que é isso? Como é que pode ter acontecido isso aqui? Como é que eu me sentia assim? Olha o que, que ele fazia comigo e eu não percebia, né? Parecia que, que eu estava escrevendo sobre uma relação de amor profundo que era uma relação que doía, mas que estava ok, que doesse, porque quanto mais dor, maior o amor. Era uma coisa absurda, assim, eu, eu estava completamente cega, e fazer a leitura desses textos depois foi que me deram, assim, sabe, assim, deram uma luzinha aqui na minha cabeça, eu pensei, eu vou publicar isso aqui, porque eu acho que tem gente que, que pode sentir a mesma coisa que eu. Aí eu reuni, publiquei numa gráfica normal, viu? Foi, assim, um arquivo horroroso em PDF, sem diagramação, sem nada, imprimi e costurei as cópias e aí eu tive a grande sorte eu vou já chegar no assunto da escrita eletrônica viu não vou esquecer não e eu tive a grande sorte de ter sido lida pela Isabel, que na época era jornalista do Jornal Povo, ela ainda é, colabora né, com o Jornal Povo, mas ela leu, nós não éramos amigas, não tínhamos nenhuma intimidade nem nada, e ela fez uma resenha para o Jornal Povo desse livro. Menina, quando essa resenha saiu nesse jornal, pareceu uma coisa assim, né? Aí foi quando tudo começou, porque todo mundo de repente queria ler e comprar o Boca de Cachorro, que eu não tinha livro para vender, eu tinha que que mandar imprimir e costurar. E dava um trabalho do cão fazer isso. É, foi muito sofrido esse processo... Mas aí eu lancei, e as pessoas foram comprando, e aí dei entrevista na TV, no jornal, e começou a criar ali aquele burburinho em torno desse livro, e da cá, né, da cá da escritora que passou por isso e tudo, e aí por muito tempo eu fiquei falando muito sobre esse assunto, dos relacionamentos abusivos, de como foi publicar esse livro, de como foi devassar a minha vida aí para qualquer pessoa que estivesse disposta a ler, enfim, mas nada online ainda Depois que eu entrei, digamos assim Nesse cenário literário da minha cidade Foi que eu tive o desejo de voltar a publicar em blog E aí eu já tinha voltado a escrever Comecei a mandar texto para concurso literário, sabe? O Boca foi assim... Eu já escrevia antes, eu gostava de escrever, eu já tinha tido outros blogs Mas eu não tinha mais aquela coisa de Hum, vou aqui ser escritora, ter uma carreira literária Não havia isso, isso veio com boca de cachorro louco E aí eu resolvi fazer um novo blog, que foi o Orgasmo Santo Que assim como os meus primeiros blogs, ele tinha essa provocação com a minha formação cristã E aí eu voltei a escrever uns contos eróticos e publicar nesse blog Só que, Cláudia e é, Eliana o que acontece é que esse ambiente virtual do blog, ele é muito efêmero. A gente publica um texto hoje, amanhã ninguém liga mais que aquele texto está lá, né? Então, ele funciona para mim no blog, muito mais como um arquivo. E aí, eu ia publicando, compartilhando, colocando no Instagram, e as pessoas iam lendo e conhecendo. E eu via que tinha um público, que eu já estava formando ali um público leitor. Eu tinha textos que eu considerava tão bons e bonitos nesse blog, que eu pensei, poxa, eu vou publicar isso aqui, eu vou ter que imprimir, porque como eles estão aqui, as pessoas não estão dando atenção. E essa ideia me ocorreu quando eu fui para o curso de escrita criativa, que eu já tinha vindo aqui para São Paulo E aí eu consegui me matricular nesse curso Que era um sonho que eu tinha E não havia isso em Fortaleza ainda, né? E aí quando eu comecei esse curso Eu levei um texto do blog impresso, né? E aí um monte de leitor profissional Meu professor, aquele povo importante Tomando vinho ali, lendo literatura Aí eu toda tímida levei o meu texto quando eu terminei a leitura desse texto, muitos elogios, né? E todo mundo parabenizando. E que belo texto, que coisa bonita. Eu pensei, gente, eu não, eu não ouvi isso quando eu publiquei no blog. Não tive essa recepção, né? Não aconteceu isso aqui. E aí eu me toquei que não era o suficiente aquilo ali, que eu precisava publicar em livro, porque só no blog as pessoas não valoravam como eu gostaria. Então, o blog, ele funciona para mim hoje muito mais como um arquivo. Agora, o Instagram... Não, o Instagram é aquela ferramenta que me permite vender livros, eu vendo bem pelo Instagram. Mas isso exige de mim uma coisa que eu confesso de todo meu coração pra vocês, que eu odeio fazer. Eu queria muito não precisar ter Instagram, sabe? Ser assim uma escritora bem famosa e reclusa, que só precisava existir escrever que o povo ia comprar dezenas e centenas de livros e eu não ia nem dar as caras em Facebook, nem Twitter, nem... Isso consome, você tem que ficar pensando, ah, o que é que eu vou postar hoje? Qual a foto que eu vou tirar? Preciso chamar a atenção desse povo. A campanha de financiamento coletivo do orgasmo foi uma loucura! Todo dia eu ia dormir e acordava pensando qual é a marmota que eu vou fazer hoje para conseguir vender livro, porque eu preciso financiar esse projeto. Aí eu me vesti de freira, eu dancei, eu fiz toda a marmota que vocês conseguiram imaginar, mas era tudo muito arquitetado, assim. eu preciso chamar atenção, preciso vender livros. Como eu já uso bastante, porque eu sou obrigada a isso, porque se eu sumir, eu deixo de vender livros. Né? E é importante para mim ser lida, porque assim acontece muito, eu vejo muito Inclusive, comentei com um amigo, um poeta português hoje numa conversa, que é muito comum você ser escritor, escrever, publicar e ser lido apenas pelos escritores e aí você tem ali um círculo de escritores lendo escritores eu não quero isso eu quero que muitas pessoas leiam eu quero as pessoas que já são leitoras profissionais as que não são então isso me importa muito e aí por isso que eu mando a rede social e fico ali chamando a atenção né do, do povo aí eu compartilho algumas crônicas de vez em quando ali são coisas sinceras não são muito para chamar a atenção não são mais um exercício assim mais íntimo uma coisa minha mas eu acabo compartilhando minha filha porque uma vez que você entra nesse mundo aí você você tá perdida
2: que o blog nasceu como uma escrita íntima né? Nasceu como se fosse um diário Sim. você, Ao mesmo tempo que você está expondo Você também quer ser lido Quando você falou lá atrás sobre Você tinha uns blogs que falavam sobre os pontos eróticos Eu lembrei de um filme que é baseado também numa história é, E eu estou esquecendo o nome do blog da, da menina E é super interessante Depois eu, eu penso na real Depois eu vou Catar
0: e achar. Epa, sim. esse filme eu acho que eu assisti, sim. É, tem, ela, tem alguma ó, coisa de louca no título, louquinha, isso, doidinha, é, tem isso. alguma coisa assim. Eu assisti fantástico, assisti duas vezes esse filme, acho, me identifiquei mil vezes. É.
2: Chovem alocada é, e tudo. É. sexuais dela, masturbação, bissexualidade. Sim, é, 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 é muito, isso mesmo. É Gosto, inclusive. É <risos> muito e é interessante porque tem essa pegada dela. Tem uma família também religiosa e tudo. Mas o que eu quero chegar é que essa escrita íntima dos blogs, quando surgiu, era uma possibilidade de comunicação do anônimo com os leitores. As redes sociais, é realmente, elas têm mais essa operacionalidade de, assim, eu preciso estar ali para existir enquanto persona, né? Senão as pessoas não me conhecem. O que eu quero falar é sobre isso. E fazer isso, pensar sobre isso, é uma estratégia muito boa. Hein? Essa possibilidade agora que os escritores parecem não ter mais, de terceirizar o processo de, de construção da persona pública. Ele, no sentido de que você tem que estar no Instagram, é, tem uma controvérsia aí, né? Fica parecendo que você é marqueteiro, mas aí você, também se você não fizer você também não Sim. vende. Tem a, a galera purista da universidade, você tem que ser aquele que, que tem que ser aprovado pelos pares, porque parece que você tem que escolher. O que eu quero dizer? Parece que você tem que Sim. escolher. Entre ser o, o isoladão e ser o. Vou pensar aqui escrever para vender, né? O que é que você pensa sobre
0: isso? É, Liana, existe uma mágoa assim, que eu até compreendo, porque assim, hoje em dia todo mundo pode ter um perfil no Instagram, no Facebook, se denominar escritor, escrever, compartilhar versos, compartilhar. A mim isso não fere em nada, entendeu? E nem atrapalha, e nem incomoda. Eu acho que, bom, se a pessoa está conseguindo comunicar alguma coisa e alguém quer consumir aquilo ali, por que, que eu vou criticar ou me doer com isso? Sabe? Eu não, eu me lembro desse tipo de discussão, sei lá, quando lançaram Crepúsculo no cinema e fez um sucesso, ou então 50 Tons de Cinza, tem gente que consome aquilo ali, né, então se fazem aquilo ali é porque tem gente que vai consumir. A mesma coisa acontece no Instagram, no Facebook, e aí de vez em quando eu vejo uns textos magoados, assim, de escritores criticando esse acontecimento de essa plataforma poder... Dar essa voz a todo mundo E todo mundo poder se intitular é, Escritor e poeta Alguma coisa do tipo Eu acho que isso não tem importância Porque no fim das contas Quem vai decidir São as pessoas que estão consumindo Que estão lendo Enfim é, mas existe, sim, essa visão meio preconceituosa do blog também. A mesma coisa do blog, né? Se tá ali no blog, não tem valor, não tem importância, não significa que ela escreva tão bem, a menos que você seja um escritor consagrado que publique numa grande revista, num grande jornal. Numa... Como a gente tem, por exemplo, a Eliana Brum, que é maravilhosa e publica textos incríveis aí na internet. Imagina o acervo que essa mulher não tem de, de texto... Um texto foda atrás do outro que tá aqui no ambiente online mas mesmo assim a gente sabe que publicou hoje, amanhã já não tem o mesmo impacto, e aí enfim, mas isso não, não deveria em nada né tirar valor do que ela escreve, mas existe sim esse preconceito, essa, essa coisa de querer separar, e isso é muito real, essa, existe uma comunidade de escritores, e além dessa comunidade de escritores existe aquela que é bem menor, que é formada por aqueles que já ganharam prêmios literários, entendeu? E aí, para você entrar nesse círculo aí, ah, são outros 500 para você ser aceito, para você poder ser seguido de volta por um escritor premiado. Nossa, né? Uma coisa assim: você tem que ganhar um prêmio também, senão você não vai ser seguido de volta, né? Ou então, no mínimo, fazer muito sucesso. Então, existe isso. Nossa, existe tanta coisa tosca, assim, nesse mundo. Acho que, como em toda área, né? A gente sabe que na academia tem muito também essas, essas vaidades, essas mesquinharias tem muito disso. Eu sei, mas eu, eu não, não penso tanto nisso. Também não fico julgando quem, quem se diz poeta, escritor, e está publicando versinhos ou versões aí no, no Instagram e no Facebook. Eu estou preocupado com o que eu estou escrevendo, se tem gente que está lendo, se está fazendo diferença para essas pessoas. O Boca de Cachorro Louco, por exemplo, nunca me esqueço, contar a história da Lili para todo mundo. A Lili veio me contar isso com lágrimas nos olhos numa reunião da, da editora Aliás lá no Teatro José de Alencar, teve um sarau. E ela, eu a conheci nesse dia, ela me disse que leu o meu livro é Indicada por uma, psicó Indicado por uma psicóloga E ela estava dentro de um casamento abusivo Quando ela terminou de ler o meu livro Ela chegou em casa, empacotou as coisas e saiu de casa Eu não vou eu não, só, se tivesse, só a Lili, a leitora do livro Já tinha valido a pena essa publicação Entendeu? Já teria sido a decisão mais acertada da minha vida De publicar essa história então é isso, é ser lida sim é, é, E por todos, da maneira mais acessível possível Se eu pudesse, eu dava os meus livros, né? Mas eles têm um custo, realmente não, E eu, infelizmente, não tenho como bancar isso Então a gente tem que vender A gente vai fazendo aí o que pode Mas o meu desejo é alcançar o máximo de pessoas Então, por exemplo, todos os meus poemas Eu não tenho nenhum poema inédito Eu não tenho nenhum poema inédito Porque todo poema que eu escrevo Eu publico no Facebook, no Instagram Mas eu estou com vontade de publicar um livro de poemas, né? Porque eu sei que o alcance vai ser outro quando estiver impresso.
1: É muito forte, porque eu vejo teus textos, né, no, no Instagram, vejo. Leio todos que você publica, né? E é uma coisa que perpassa tanto o boca de cachorro louco como o orgasmo santo, que são essas questões relativos a, a esse conhecimento da sexualidade feminina, né? Esse autoconhecimento, esse tomar posse de si, como se fosse essas idas e vindas que a Eli coloca aí, né? Tu coloca no, no boca de cachorro louco, como se fosse mesmo... Mesmo essas idas e vindas de processo De construção de si próprio né, Desse conhecer essa mulher E tal Aquela palavra empoderar a mulher Então assim, eu queria que tu falasse Um pouco sobre esse teu processo De escrita Escrita e
0: autoconhecimento também, né? Tem muito de mim, assim, no, nos meus textos né? No Boca Não preciso nem falar, né? Porque primeiro de tudo não, realmente não é ficção Eu não fiz nenhuma revisão Nesse livro em termos de recorte de inserção de nada, porque eu não queria que em nenhum momento tivesse esse caráter de ficcionalização para além do que eu possivelmente já tenha feito no momento da minha emoção ali de escrever naquela, sabe, aquele registro quente, como chama de você estar tá escrevendo à medida que está vivendo. Então, eu tentei não mexer para que não houvesse isso. E, e no Boca, eu acho que Bom, para mim, pelo menos, fica muito evidente... Que havia uma dependência sexual e emocional muito forte... Nesse meu relacionamento abusivo... E era uma das coisas que me mantinha ali... Porque não havia dependência financeira... Não havia filhos... Não havia outras coisas que muitas vezes são cruciais... Para que uma mulher permaneça num relacionamento assim... Então, para mim, a questão do sexo era muito forte... É, é, do corpo... Porque era muito bom... Né, é, ter, estar com ele nesses momentos... E eu tinha muito medo, porque como eu era consumida por aquela relação e pelo que eu sentia por ele, eu achava que se aquilo ali acabasse, nunca mais eu ia ter aquilo, né? Nunca mais eu ia encontrar um outro corpo que me fizesse sentir daquele jeito. Então, no orgasmo, no, no boca de cachorro louco, eu acho que isso fica, fica claro, assim, essa dependência. Era uma coisa muito dolorosa e muito forte. Muito física. E no Orgasmo Santo, o Orgasmo Santo ele já tem é, textos de ficção que foram realmente exercícios de ficção que eu construí, mexi, revisei, né? Eu queria realmente contar uma história mas há uns textos mais líricos que foram escritos da minha percepção do meu próprio corpo e que eu acho importante porque ele já quebra aquilo que eu vivi quando eu escrevi o Boca de Cachorro Louco, porque o orgasmo santo, ele coloca a mulher numa posição de controle sobre o seu corpo, seus desejos, sua sexualidade, então é outra perspectiva, não é mais de, de submissão né, ao homem, nem ao, ao seu emocional fragilizado, ao seu corpo ali também numa situação de submissão, é a mulher no controle isso para mim é muito importante. Os poemas não, né? Os poemas já são mais todos muito pessoais, muito apaixonados, muito da minha vida. Poucos são, são é, exercícios de ficção. E agora, assim, esses são os dois livros. Eu terminei recentemente de escrever uma novela, que se chama Inhamuns. O Inhamuns vai ser completamente diferente de Boca de Cachorro Louco e de Orgasmo Santo. Porque esse foi um trabalho que eu me sentei e eu escrevi. Uma história de ficção. Então, eu pensei uma personagem, eu pensei uma história, uma narrativa, os eventos, o que eu queria contar. Eu fiz uma viagem até Tauá para visitar o espaço onde eu queria que se passasse essa história. Então, outra, foi outra coisa, uma experiência completamente diferente de escrita, de pesquisa, de viver a literatura. Foi muito bonito, mas também muito doloroso, porque a insegurança é muito grande, né? Porque você escrever do, do que sai de você é uma coisa. É, é como se eu estivesse com o pé um pouco mais no chão. Eu estou sentindo que tem um chão aqui. Eu estou pisando um, um lugar que eu conheço. Eu estou apalpando aqui uma matéria que já é minha conhecida. Agora, escrever um, uma história realmente de ficção foi muito difícil e eu ainda acho que eu ainda vou trabalhar um pouco mais nesse livro. Mas o Boca e o Orgasmo Santo realmente são, e inegavelmente, eles têm uma relação muito forte com a, com a minha descoberta, né? É, com o meu autoconhecimento, com essa coisa da sexualidade. Tem muitos textos profanos também, porque eu não consigo evitar, né? De alfinetar a minha formação religiosa. Um
2: elemento interessante desses dois primeiros livros é o elemento religioso, né? O boca de cachorro louco é o diabo, é ele, ele é o diabo, ele não sou uma sexualidade que está em contradição. Esse elemento religioso está no, no, no orgasmo santo no sentido de que não estamos
0: mais no inferno agora, nós estamos no céu e vamos agora é o paraíso. Que que lindo isso que você fez! Nossa, quero escrever um artigo sobre mim mesma, minhas próprias obras. <risos> <risos> fazendo essa, fazendo essa partindo desse argumento aí, ó. Na primeira obra era lá no inferno, agora na segunda tá no céu. Que legal! É, Tô me né, achando. Que... <risos>
1: você está passeando aí por vários tipos de escrita, né? Pela, pela, pela escrita mais pessoal, aquela coisa mais é, íntima, o, o, um ensaio pela crônica, já falou que fez poesia e agora novela, né, e aí vamos para Iamunz e tal. Mas uma coisa que eu já, já ouvi outros escritores falarem, né, cada livro vai ter um pouquinho de você, querendo ou não. Você não acha que vai ter, porque assim... Essa tua saudade do Ceará, essa tua vontade de voltar para as tuas origens e tal. É, Inhamuns, tu já falou sobre esse livro na, nas tuas redes sociais, né? Já. E aí, já, toda já. vida que eu vejo, que eu escuto você falando, ou que eu leio alguma coisa de Mons, eu, putz, olha, olha aquela coisa: identificação com a terra, os sentimentos, as emoções de pertencimento e tal. Eu já faço essa leitura, né? Você não acha que tem um pouquinho, independente do estilo? Estilo de escrita, se é ficção ou não Sempre vai ter um pouquinho do escritor?
0: Eu acho, eu acho que sim Eu acho que vai, é como eu falei, né? Eu acho que vai ser inevitável identificar algumas coisas ali Que, que são muito da K Uma coisa que a K diria Ou que ela sentiria Ou provavelmente sentiu mesmo Mas eu, eu não tô tentando pensar muito nisso não Porque eu me sinto insegura. figura, eu acho <risos> Eu quero pensar assim Que mundo vai ser um divisorzinho de águas Assim, na, na minha escrita, né? Porque deu um trabalho diferente. O Boca de Cachorro Louco, por exemplo, não tive trabalho nenhum. Só peguei um monte de, de, de desabafo, juntei pá, publiquei. O Orgasmo Santo também nasceu de um jeito mais leve, muito, assim, de uma poção, uma coisa imediata, que eu ia lá e pá, 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 pá de repente estava um conto ali, pronto. Esse não, menina, esse deu um trabalho, eu fiz o curso de escrita, eu levava, trazia, revisava, repensava. A única coisa que foi sempre inegociável desse livro, desde o começo dessa história, foi o título, porque ele já nasceu com esse título de um conto muito lúbrico, que eu publiquei, inclusive, no Orgasmo Santo, sobre essa mulher que retornava de algum lugar para o sertão. E aí eu fiquei o tempo inteiro, quem é essa mulher? Por que, que ela voltou? Quem é esse homem que está com ela? O que, que vai acontecer a partir de agora? E aí foi como a história começou a se desenrolar. E por isso que eu digo aí trabalho assim trabalho mais desafiador e, e, e a primeira realmente obra de ficção que eu escrevo, porque eu tive que responder todas essas perguntas, eu não tinha nada disso ainda, né? Mas certamente ela, ela vai ter um pouco de carro. E
1: tem o um componente é feminino aí de novo, né, pulsando? Tem, sim,
0: sim. Tem, tem uma nova heroína aí. Uma questão
2: que é do campo que sempre me inquieta, que é o campo mesmo de escritores. A academia, a universidade é masculinista, enfim, né? Tem o patriarcado, o machismo. Me parece que escrita feita por mulheres é muito mais cobrada aliás, é muito mais classificada como uma escrita mais subjetiva e é como se as escritas feitas por homens tivessem mais a pretensão de serem uma escrita de ficções de mundos, de criação de mundos, né? É como se o ambiente doméstico e público ainda estivesse nessa divisão. Aí me parece também que há essa hierarquização de escritores, né? E das escritas, né? Isso me incomoda, assim, porque, primeiro, né? Que parece que a emoção é uma coisa feminina. E, segundo, que há uma hierarquização do tipo de, de gênero, né? De escrita. Tu já passou por essa classificação entre os encontros literários que já foi,
0: dos festivais literários, assim? Esse incômodo que você tem, ele é o incômodo real. Porque, assim, a gente ainda está num cenário em que... Os homens publicam mais e homens brancos, né? É claro que, considerando aí o Instagram e o Facebook, o alcance das redes sociais, a gente tem conseguido alcançar mais pessoas. Mas eu fico pensando, se não fossem fosse essas ferramentas, não haveria nada disso, né? Não haveria um alcance como esse, essa mulherada aí se impondo, escrevendo, publicando, tem os slams, agora tem muita coisa acontecendo. Mas, em termos de publicação... O homem, o escritor, o homem branco, ainda é certamente o, o, o reizinho do cenário, né? E sim, é visto também como aquele, a, a, aquele perfil de quem domina o romance, né? O livro de contos, o livro de... Né? São os grandes contistas e romancistas, enfim. Eu tenho a mesma percepção que você, sim. É, e ainda vou acrescentar outra coisa. Ainda tem a, a divisão por regiões aqui no Brasil, né? Porque, por exemplo, quem está no Nordeste, no Norte, o Sudeste é o que domina isso aí, né? Sul e Sudeste, vamos dizer assim. Mas, principalmente, o Sudeste. Então, para mim, por exemplo, que, que venho do Ceará e eu estou morando agora em Jundiaí, estou mais perto de São Paulo, eu fiz um bom contato com muitas pessoas daqui, mas porque eu tenho Facebook, por exemplo, né? Então, e eu reconheço, compreendo que eu tenho principalmente, as pessoas que me leem, elas estão principalmente concentradas no Ceará, em Fortaleza, é onde eu tenho o meu maior público, são as pessoas da, da minha terra, são os meus conterrâneos. E por, agora, depois da publicação do Orgasmo Santo, com o financiamento coletivo, eu consegui né, abarcar mais regiões do Brasil, mas ainda é aquela coisa assim, vista com muita desconfiança. Ora, uma mulher. É, cearense, que tá que, que perdido em São Paulo, sozinho, Jundiaí, fazendo Sabe-se sabe lá, sabe lá o quê, e, e publicando esse livro com contos eróticos, ilustrados, tem muita desconfiança. O gênero do livro também gera uma, um, um desprezo, uma coisa assim, né, de, de... Enfim, por serem contos eróticos, fica uma coisa... Ainda tem muita gente pudica, meu povo, nesse meio, vocês não tem noção assim do... É uma coisa que eu fico pasma Pasma, porque são pessoas que Muitas vezes estão ali com Falando de Hilda E, e lendo é, Sei lá, né? E citando Bukowski, não sei o que, mas elas, elas Não conseguem falar nem escrever Cubo, seta Sabe? É uma coisa assim que, que gera Um <risos> constrangimento Então eu sinto um constrangimento das, das pessoas, dos escritores de Enfim, eu sei que tem, né? Mas a gente, o que a gente não pode fazer é desistir, porque já é tão difícil se a gente ainda fosse deixar intimidar por esse cenário aí desolador, né? em que os homens dominam, o homem branco do sudeste. A gente fica doida, o negócio é ir fazendo os contatos, dando as mãos com outras mulheres, apoiando o trabalho das outras mulheres também, né porque a gente tem que fazer isso, se ajudar.
1: O teu livro o primeiro, né? O Boca de Cachorro Louco, ele foi publicado por uma editora de mulheres,
0: né? Uma editora feminista e tal. O Boca de Cachorro Louco, a segunda edição, né? Porque, assim, a primeira foi daquele jeito que eu expliquei. Imprimia, costurava, vendia. Só que teve uma hora que eu não aguentava mais. Eu não queria mais fazer esse serviço. E, e aí o Thales... Talis Asigon, né, o poeta, produtor, milhões de coisas incríveis que Thales faz, ele me conheceu, me levou para o Sesc, levou o meu livro para o projeto do, é, do Bazar de Letras, e aí foi ele quem fez essa ponte com as meninas da Aliás, né, que era um selo editorial na época, não era nem editora. E aí elas acolheram a minha história e fizeram essa segunda edição tão bonita, né, e e eu serei sempre grata, porque com elas já o Boca tomou outro fôlego, aí começou tudo de novo, entrevista, resenha, é, lançamento, ida a eventos literários, eu estive na Bienal do Livre, que eu nunca pensei né, que fosse acontecer de eu ir para a Bienal do Livre como convidada em Fortaleza e aconteceu, eu falei do Boca, de violência doméstica, da minha própria experiência... E aí as coisas vão acontecendo, mas sim, é, elas continuam sendo uma editora formada por mulheres para publicar mulheres, né? Inclusive, já deixo aqui no, no, no podcast o contato, vão lá no Instagram, aliás, é a editora que tem coisa boa lá, mulherada. E agora tu tá no, go, no Gosto Duvidoso. Ele foi publicado pela Gosto Duvidoso, que é de São Paulo, mas por várias razões, assim, né? O ilustrador é um homem, quem ilustrou Orgasmo Santo é um homem... E aí é um amigo pessoal de muitos anos E a gente pensava em fazer um projeto juntos Como o nosso projeto não caberia na editora Aliás, por exemplo Eu pensei, não, vou procurar uma aqui de São Paulo Fui para um evento aqui das, das editoras independentes Conheci a gosto duvidoso, o nome já chamou a atenção, né? fui atrás dos trabalhos dele, do que eles publicavam, vi que, que dava certo enviar a proposta do orgasmo, Santo, enviei, e eles acolheram, né, abraçaram o projeto com a gente, e a gente publicou com eles, e foi bom, foi uma decisão acertada também, porque alcançamos outros públicos, né, eu alcancei outros públicos, então fiquei, fiquei bem contente. Música como é
1: você correr atrás, literalmente, para poder ser publicada? Porque, comumente, não, né? As formações conservadoras de edição de livro é aquela coisa, as grandes editoras, que pouco chegam nelas, né? É você ir para a editora, ela publica e tal, e você ainda tem uma renda com isso. Mas, no teu caso, você teve que correr atrás da renda para poder publicar o teu livro. Fala um pouco dessa experiência do financiamento coletivo.
0: Então, isso é muito, é muito complicado, né? Essa coisa dos livros. Eu nunca tive, por exemplo, prejuízo com boca de cachorro louco. Ele vende muito bem, esse livro. E eu acho, assim, que se tivesse sido... É, em, se, houvesse, se tivesse havido o investimento de uma grande editora, eu acho que ele tinha vendido muito, viu? Por causa, assim, da temática muito delicada, do, do que ele aborda, do que se propõe. O Orgasmo Santo, é, quando a gente mandou a proposta para Gosto Duvidoso, a gente não esperava que eles fossem fazer essa contraproposta de a gente trabalhar com um, um financiamento coletivo. A princípio, eu fiquei pensando assim, rapaz, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir financiar. E aí deu um nervoso, né? Eu fiquei assim, só que aí eu pensei, eu tenho leitores, eu, foi, a, eu foi, foi a primeira coisa que eu pensei, né? Eu tenho leitores, eu sei que tem gente que se eu lançar um folheto, vai comprar. E aí eu tentei me ficar um pouco mais otimista, né? Pensando nisso, nas pessoas que já me liam... Que, e que esper estavam esperando, aguardando eu publicar alguma coisa nova, e aí eu respondi para os editores assim, vamos que eu consigo vender esses livros, né? Eu não, não tinha certeza, <risos> mas eu tive, eu fui otimista, né? Eu falei, vamos, eu vou conseguir vender esses livros. Aí eu falei para o Bruno, Bruno, tu desenha, ilustre isso aí que eu vendo isso aqui, né? E aí foi uma parceria muito grande com a editora, porque assim, eu tive muito trabalho... Mas o meu trabalho era basicamente de pensar as marmotas, né? Para chamar a atenção ali no Instagram, no Facebook. Quem administrou a página no Catarse, na plataforma mesmo, foi a editora. Então, toda essa coisa de editar vídeo, de cuidar de, dessa parte mais estética, assim, foi com eles, porque eu não sei fazer nada disso. Então, o, o meu grande anseio, a minha grande preocupação e ansiedade era pensar em coisas que que parecessem engraçadas, irreverentes, para chamar a atenção das pessoas. Porque se eu tivesse feito essa campanha de um jeito sério, eu acho que não, a gente não teria sido tão bem sucedido, entendeu? Apesar de eu ter um público leitor em Fortaleza, eu precisava chamar a atenção de outras pessoas para financiar esse livro, né? De Porque a, a campanha de financiamento coletivo ela é uma espécie de pré-venda. É assim, olha, me dá aqui o seu dinheiro eu vou te dar um livro em troca desse dinheiro, mas você vai ter que esperar um pouco, porque eu preciso desse dinheiro para imprimir esse livro. E aí a gente precisava convencer as pessoas né, disso, e aí em troca oferecemos as recompensas, teve cobag, teve várias coisas legais, mas o resultado, gente, foi um livro. o livro está muito bonito, muito bonito mesmo, eu fiquei muito contente foi cansativo, foi uma coisa muito exaustiva, eu não acho que financiamento coletivo seja um processo para todo mundo, sabe, a pessoa tem que, tem que se preparar para trabalhar, porque se você não for famoso que você colocando ali o seu link já vai ter um montão de gente para financiar você vai ter que ralar, igual eu fiz, né? Às vezes eu brinco dizendo que eu sou uma subcelebridade, quase uma subcelebridade em Fortaleza, <risos> mas eu não sou famosa absolutamente, né? Eu tenho pessoas que leem, que acompanham o meu trabalho, mas eu tenho consciência de que é um grupo muito restrito, que, ainda, que eu ainda vou ter que trabalhar muito para alcançar mais pessoas, enfim... Mas dá muito trabalho, dá muito trabalho. Então, a pessoa tem que ter muito sangue no olho para começar um financiamento coletivo. Porque não, não foi fácil, mas foi gratificante, assim. Eu conheci muita gente legal que comprou o livro e, que, e alcancei pessoas que eu não teria alcançado se não tivesse sido esse financiamento, sabe? Então, não me arrependo, não. Foi bom, faria de novo. E a Mussa já tem editora ou... O Inhamuns, ele tá, permanece inédito, né? Eu não, não vou publicar esse livro esse ano. Esse ano, para mim, é ano de trabalhar só o orgasmo santo. E na medida do possível, por causa dessa pandemia, ninguém sabe o que, que vai acontecer. Mas é... o Inhamuns, até então, eu enviei para dois concursos literários. Eu enviei para um em Portugal sem revisar, estava todo cagado, gente, o, o, esse arquivo, sabe? Foi tipo assim, terminei aqui, vou mandar, porque é o último dia, aí mandei. Mandei para o Prêmio Manaus de Literatura, eu, assim, é o que eu pretendo fazer por enquanto. E trabalhando, está uma novela, já está uma primeira versão que me agrada, né? Eu li inteiramente, eu li várias vezes, já submeti o livro à leitura de um leitor profissional, ele também me deu um feedback muito positivo, e aí, eu quero continuar fazendo isso, trabalhando, mexendo, mandando para concurso. Ano que vem, se nada acontecer, se eu não ganhar nem prêmio, né? Para entrar no, no hall dos ilustres e <risos> se... <risos> seguir um o povo famoso aí no Instagram. tô brincando, viu, gente? Mas não, tô brincando, não. É sério, bem sério. Mas, se nada acontecer, aí eu vou sim Eu tenho alguns editores que entraram em contato comigo e que... É, disseram que receberiam né, o original com prazer para para ler e fazer a apreciação e de repente publicar mas por enquanto eu, ele está inédito e é isso eu vou mandar para esses concursos aí que exigem ineditismo para ver se dá em alguma coisa se não der a gente vai vai atrás dos convites <música>
1: A gente sempre pede, né, para você fazer suas considerações finais e tudo e dar dicas, né, dentro desse teu universo literário, o que é que você pode deixar como dica de leitura ou escritor para seguir, né, nas redes sociais.
0: Eita, gente, isso é muito delicado, porque é tanta gente que se eu recomendar um e não recomendar a outro, acho que o povo vai ficar triste comigo. É muita gente, mas, ah, bom, deixa eu concluir, então. Primeiro eu quero agradecer, claro, foi, foi maravilhosa, né? Passar essa noite aqui na companhia de vocês, tendo essa conversa, me diverti muito. Quero dizer aí, divulgar as minhas redes sociais, tá? É, bom, eu tenho um Facebook, que é Cadantas, mas eu posto e compartilho os meus trabalhos literários, principalmente pelo Instagram, Inclusive a divulgação do link do blog Que se chama Orgasmo Santo Assim como o livro E lá no meu Instagram eu tô como ContaK, arroba ContaK E esse meu K tem um Hzinho no final É K, A e H Aí eu tenho todo cuidado na pronúncia, né? Que é pra ninguém escutar outra coisa E... Eu acho que dica de ler <risos> Gente, eu tô lendo eu tanta coisa, eu, a... eu tô, eu, são tantas coisas, eu sempre me sinto assim encurralada quando alguém pede para eu recomendar uma escritora, ou um livro, alguma coisa, mas vamos lá. Eu quero recomendar um livro que eu reli recentemente e que é um livro só de autores cearenses, um livro de poemas que se chama O Olho de Lilith e que foi lançado pelo selo Ferina tem poetas que eu amo e admiro, então vou aproveitar para recomendá-las aqui, que é a Mica é a Nina Rizzi, a Argentina está no livro, a Aila, então, assim, é, o Olho de Lilith, né? Se vocês, quem estiver ouvindo aí o podcast, quiser dar uma googlada pelo selo Ferina, é um dos meus livros de cabeceira esses dias, tem poemas maravilhosos, inclusive um da Aila, da então é isso, recomendar o livro das meninas, que reúne, reúne várias autoras cearenses. Tem a Sara Cinti, que também, que eu não falei, a Vitória Régia, e é um livro muito lindo, muito bom. Recomendar o meu também, posso recomendar o meu Orgasmo Santo, comprem o Orgasmo Santo. Estamos muito precisados de orgasmos esses dias, né, de, de governo Bolsonaro aí. Quero também deixar o meu fora Bolsonaro, por favor. E é isso <risos> Muito obrigada, meninas assim. Foi maravilhoso conversar com vocês Podemos fazer muitas vezes isso Nem precisa ser para o podcast Elita, é tem mais alguma coisa? Só
2: agradecer e dizer que eu, que eu admiro demais O trabalho dela, a pessoa, é, as postagens Enfim, eu sou fã mesmo Vendo agora de novo assim, os textos é, dá vontade de ler todo o livro de novo que sempre toca essa, essa escrita eu não acho que uma escrita que passa pela descrição das emoções das, da, do que você está assistindo é uma escrita menor eu acho que tem, tem lugar no, no, na literatura para todo tipo de escrita Por que, é que eu estou dizendo isso né? porque muitas vezes é, o que eu quero escrever é sobre as minhas subjetividades né? e uma das pessoas que eu sou que é referência né? inclusive toda vida me dá força <risos> Quando eu digo, ah, eu quero escrever isso que é você, você Ai. sabe, né? E, ah. eu, e a minha escrita tem é essa pegada também, de ser muito dentro de mim e tal. É, não que eu tenha pretensão de ser escritora, mas Ai, que, é, que fazem eco no, no, no meu coração, assim, nas minhas emoções, eu acho muito legal. E agradecer, é, que é uma, é, era nosso, nossa pretensão esse mês de maio, estar tá, entrevistando é, escritoras, né, pessoas, mulheres, é, feministas, que trabalham essa questão da escrita, que é uma escrita sobre si, mas que também tem uma reverberação também social, porque se você falar sexualidade feminina, ainda é tabu, né, a uhum. sexualidade ainda é tabu, a gente você falar que, que eu adoro Puceta, ou então Adoro Bater que É como se fosse a cor do outro mundo é. É como se a gente não pudesse contar de sexo É isso mesmo Nem, nem de, de nada dessas coisas E assim, é só agradecer pela sua <risos> participação Aqui no nosso podcast Eu tô bem feliz, eu acho que a Cláudio também tá feliz Nós estamos felizes com essa
0: participação Eu tô, é tudo recíproco, viu?
2: Então, Ká, muito
1: obrigada, né? Faço minhas as palavras da Eli, a gente está muito feliz de ter aqui, o teu nome ele já rola na nossa lista de entrevistadas desde o começo, tu sabe, né? teu nome está no top da lista desde, desde o começo a gente estava só esperando a gente vai encaixar a literatura onde, que mês, quando é que a gente vai chamar, mas o teu nome foi um dos primeiros citados para a gente entrevistar porque além de tu ter essa pegada acadêmica, né, de que eu acho a tua pesquisa super interessante muito interessante mesmo, né de pegar Game of Thrones e, e trabalhar essa questão da literatura e da mídia e na televisão e tal é muito legal foi divertido, é... foi legal é, e tem a questão do impacto, que eu acho que tem um impacto social muito grande, os teus livros, né, sobre essa, essa questão ainda tão abafada, tão calada, sobre o, o que é ser mulher, né, de, de como se colocar o, o próprio papel da mulher enquanto detentora e dona da sua própria sexualidade, né, então eu acho muito, assim, de extremo valor o trabalho que você faz, né, e eu gosto muito da tua escrita, eu, não, não é, não é um, um negócio que você lê, assim, não, é uma escrita bem trabalhada, é uma coisa que, porque eu, eu sou o tipo da leitura que eu gosto daquilo que toca, o meu íntimo lá, a minha alma e tal, e não é todo Ai. escritor que consegue fazer isso, né, e você consegue, que a gente dá umas viajadas muito loucas com o que tu escreve Ai, e tal. que coisa
0: linda, boa, então, ouvir.
1: Então, assim, a gente tá muito feliz com a tua presença, né, então a gente agradece, nós ficamos por aqui com mais um Elas Pesquisam, nós estamos no Instagram com o arroba Elas Pesquisam, no Twitter com o Podcast Elas, né, eu, Cláudia Costa, Sou a Cláudia e Costa lá no Instagram e a arroba, Lotus da Flor no Twitter, tudo junto aí. <risos> então, o nosso, o nosso e-mail de contato é o elas e aí quem quiser dar um retorno, contato da Kaila já deu, falar com a gente, sugerir pautas, a gente está aí aberto a receber. Segue a gente lá e escuta o nosso podcast.